0: Continuiamo in Apocalisse, capitolo 6, dal verso 9 al verso 11. Apocalisse 6, dal verso 9, stiamo adesso entrando nel, nell'apertura del quinto sigillo. Apocalisse 6, verso 9, dice... «Quando egli ha il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano reso. Essi gridavano a gran voce dicendo «Fino a quando aspetti, O oh Signore, tu sei il santo e il verace a fare giudizio e a vendicare il nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra?» E a ciascuno di essi fu data delle vesti bianche e fu, loro, e fu loro detto che si riposassero ancora per un po' di tempo finché fosse completato il numero dei loro conservi, dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Oh, alleluia! Allora, vediamo che qui adesso l'angelo, un arcangelo apre il quinto sigillo. E la prima cosa che possiamo notare questa, questa sera è che con l'apertura del quinto sigillo l'Apostolo Giovanni sposta il suo sguardo dalla terra al cielo. Adesso lui non vede più la terra, non vede più quei esseri, quei cavalli che marciano e vanno verso la terra, ma adesso il suo sguardo si dirige verso le cose del cielo. Con questa apertura la visione di Giovanni cambia. Non è più verso la terra, ma verso il cielo. E vediamo anche che la prima cosa che nota Giovanni è un altare. Voi sapete che cos'è un altare? L'altare è un luogo di sacrificio. E vede su quest'altare, sotto quest'altare, dice «Vedi sotto l'altare» le anime di coloro che erano stati uccisi quindi vede quest'altare e sotto quest'altare vede degli, degli uccisi dei martiri vede persone che erano state uccise ma vede le loro anime non vede i loro corpi vede il loro spirito e questo dice a motivo del fatto che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo dell'opera della loro testimonianza che era in nome di dio così giovanni trasportato in cielo trasportato e lui esce dal suo corpo e arriva nel cielo e lo spirito santo apre la visione davanti a lui e vede qualcosa che mai prima aveva visto non è più limitato dal suo corpo non è più limitato dal tempo non è più limitato dallo spazio lui adesso è nella dimensione dello spirito e cosa vede? un altare un luogo di sacrificio e lì sotto quell'altare attraverso la potenza di Dio Dio inizia a fargli vedere delle cose e udire delle cose questo ci dimostra fratelli miei che noi possiamo ricevere cose sulla terra, ma possiamo anche ricevere cose che sono nei cieli. E Giovanni vede un altare, e sotto di questo altare anime, anime di persone che erano state uccise. Così queste anime sono lì. Questo dimostra una cosa importante. Questo dimostra che lo spirito, l'anima, è un essere immortale. Giovanni vede nello spirito con una proiezione futuristica. Lui vede e vede sotto quell'altare tutti gli uccisi. Ora ascoltatemi: quegli uccisi erano martiri. Erano persone che avevano sostenuto il combattimento della fede. Erano persone che avevano vinto che avevano tagliato il traguardo ed erano entrati sotto l'altare a motivo della testimonianza della parola di Dio e a motivo del sacrificio di Cristo. Loro erano lì. E dice la Bibbia, il verso 10, che gridarono a gran voce dicendo queste anime non soltanto Giovanni le vedeva, ma Giovanni poteva udire le loro voci, potevano parlare, addirittura potevano gridare oh, amo gridare la verità, molti non sopportano quando grido la verità, ma io amo gridare la verità, e amo che questi miei fratelli, queste mie sorelle questi testimoni straordinari non parlano, ma gridano al Signore, come una voce prorompente nel cielo Giovanni è come se tutto tace tutto si ferma e la sua il suo obiettivo, il suo focus, entra in quelle vite, in quello spirito, in quelle anime e nell'udire le loro voci. Quelle anime in cielo gridarono vendetta. Oh, alleluia! A volte pensiamo che la Chiesa non deve gridare vendetta, ma invece... Da questa scrittura vediamo che le anime uccise gridano vendetta al loro Signore Dio, all'agnello di Dio. Queste anime hanno lasciato e fatto il loro grido e lasciato a Gesù una domanda, una riflessione, una questione. Signore fino a che aspetterai? Quando farai vendetta del nostro sangue? perché il sangue di quei uccisi come il sangue di abele il sangue di cristo il sangue dei martiri sta continuando a gridare sulla terra ma nel cielo il, le voci delle anime degli spiriti stanno gridando al signore alleluia il sangue dei martiri grida sulla terra perché è versato sulla terra ma la voce dei martiri sta continuando a gridare davanti alla presenza dell'Onnipotente Alleluia così quando il popolo di Dio sarà perseguitato Dio ha tutto sotto controllo uccideranno i martiri uccideranno i figli di Dio uccideranno i cristiani i profeti, gli unti di Dio i figli di Dio continueranno a ucciderli ma non sarà per sempre perché il loro spirito e la loro anima vivranno in eterno e saranno sotto un altare e quell'altare è la croce di Cristo alleluia quell'altare è l'altare eterno della croce dell'agnello di Dio dove è stato ucciso, immolato l'agnello del Signore e le anime gridano e dicono fino a che punto E poi loro usano un termine, loro dicono tu sei il Signore, guardate, il verso 10 dice fino a quando aspetti o Signore, questa parola o Signore non è curios dal greco, per chi studia il greco, per chi ama studiare, approfondire, non è curioso, non è Signore appunto, Neppure il termine ebraico rabboni o rabbi, che significa maestro. Ma qui il termine usato da Giovanni è scritto qui nel verso 10, è despotes, che significa, tradotto è despota, o, ossia, tradotto significa la parola despota, colui che signoreggia nella propria casa, il padrone, il re, il sovrano, l'imperatore. Colui che esercita, impone la sua autorità e la sua volontà. Alleluia! Il despota è il nostro Signore Gesù Cristo, e Dio onnipotente, lui è sovrano, lui regna, lui è Dio. Amen. Alleluia! Gesù un giorno siederà sul trono del giudizio e giudicherà come giudice. Questo lo trovate nel Salmo 11 verso 7 e nel Salmo 89 verso 14. Poi lo andate a leggere. Lo leggerete poi con calma. Le anime sono sotto l'altare. Coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio. Guardate, non a motivo dei propri errori, non a motivo di altre cose, ma a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa, chi era stato ucciso per la parola di Dio. È fondamentale comprendere che il grido dei martiri ancora è sotto l'altare e stanno continuando a gridare al Signore. Ora, è fondamentale comprendere una cosa, che quando qui Giovanni vede i martiri lui non vede i martiri soltanto del nuovo patto lui vede i martiri che sono fin dalla fondazione del mondo ad oggi fino al, al giorno in cui verranno uccisi attraverso eh, il leader mondiale l'anticristo, colui che è stato il primo cavaliere, vi ricordate, ne abbiamo parlato mercoledì scorso, lo trovate in Napoli, 6 verso 1 e verso 2 e Lui non sta guardando soltanto quelli appunto uccisi dal cavaliere dell'Apocalisse, ma lui sta parlando di tutti i martiri. Quindi Giovanni, l'Apostolo, sta parlando di tutti coloro che furono uccisi a motivo della parola, a motivo del loro Dio, sia dell'antico patto e sia del nuovo patto. E dobbiamo comprendere una cosa fondamentale, importante. Giovanni vede questi uccisi questi defunti, queste anime, i loro corpi erano uccisi, erano seppelliti, morti, ma le loro anime erano sotto l'altare. E noi possiamo quindi dedurre che ci sono martiri dell'antico patto e martiri del nuovo patto. Ora, in accordo a ciò che dice anche il Signore in Luca 16, dal verso 19 al verso 31, dobbiamo afferrare un concetto importante, perché una cosa sono i defunti dell'antico patto, una cosa sono i defunti del nuovo patto. I defunti dell'antico patto andavano nell'Ades. ossia nel soggiorno dei morti, che era costituito questo Ades, era costituito dal seno di Abramo, ed era costituito anche dal tormento dell'ades, la parte bassa dell'ades. Così tutti coloro che camminavano con Dio, tutti coloro che temevano Dio, tutti coloro che avevano fede in Dio e che avevano predicato la parola di Dio, scelti da Dio, chiamati da Dio, loro venivano conservati in questo seno di Abramo, in questa parte dell'ades, che era una parte superiore. Invece, quelli che camminavano, lontano da Dio e che erano anime perdute nel tormento dell'Ades, rimanevano e rimangono in attesa del giudizio finale per poi essere gettati nello stagno di fuoco e di zolfo, che non è altro che la morte seconda. Questo lo trovate in Apocalisse 20 verso 13, potete trovarlo anche in Efesini 4, 8, 4 9. Ora, comunque siano, Che siano nell'antico patto e che siano nel nuovo patto, lo spirito e l'anima sono immortali e conservano le proprie coscienze. Perché quelle anime che erano sotto l'altare gridavano e ricordavano al Signore di fargli vendetta per il loro sangue versato. Quindi loro ricordavano che avevano reso testimonianza e che il loro sangue era stato versato per amore della parola di Dio e per amore della testimonianza di Dio. Quindi loro si ricordarono di quello che vissero sulla terra. Così le anime, lo spirito, pur se immortale, ricorda. La coscienza cammina con loro perché la coscienza, ricordatevi, che fa parte dello spirito e dell'anima. Ma i defunti invece del nuovo patto, in Cristo... Loro vanno nei luoghi celesti in Cristo Gesù, perché Gesù trasportò tutti coloro che erano nel seno di Abramo, li trasportò, tutti coloro che avevano creduto in Dio e avevano creduto in Cristo Gesù, li trasportò nei luoghi celesti in Cristo, dove attendono e dove si attende in attesa del giudizio del tribunale Bema, che è il tribunale dei credenti per ottenere il premio o la perdita. Anche se siamo salvati per la grazia di Dio e per la grandezza dell'amore del nostro Signore Gesù Cristo mostrato sulla croce, grazie alla grazia, al perdono attraverso il suo sacrificio, saremo anche noi giudicati in base alla nostra fedeltà, a ciò che Lui ci ha comandato di fare, alla fedeltà verso Dio, verso la sua parola, verso la Chiesa, verso i ministri, fedeli fedeli, fedeli, questo ci permetterà di ereditare il premio che il Cristo ha preparato per noi. Il diavolo, fratelli, ascoltatemi, continuerà, perché lui viene per rubare, ammazzare e distruggere, lui continuerà a uccidere fratelli, sorelle, ma ricordatevi, quelle anime andranno sotto l'altare. Lui ucciderà i corpi, ma le loro anime vivranno in eterno. E le loro anime, se anime perché uccise, perché erano testimoni della parola e testimoni di Cristo, loro saranno sotto l'altare che è privilegio, meraviglioso e fa- faranno sentire la loro voce al sovrano dei cieli e della terra, a colui che è il verace, il santo, il figlio di Dio, il messia, colui che è e che è, e sarà per sempre. Alleluia! Verso 11 dice, a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto di riposare ancora per un tempo. Guardate, vengono vestiti di una veste nuova, bianca, ma vengono anche invitati ad attendere. Cosa devono attendere? Lo dice il verso 11. Ad attendere il tempo completato è il numero completato dei conservi e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro quindi vedete c'è un numero che Dio ha stabilito di martiri che verranno uccisi a motivo della parola a motivo della testimonianza fratelli miei le tenebre stanno coprendo la faccia della terra una fitta oscurità sta avvolgendo i popoli ma su di te chiesa si leverà la gloria di Dio ma tutti quelli che il diavolo ucciderà il loro corpo a motivo della testimonianza a motivo della parola di Dio a motivo della loro fede verranno conservati sotto l'altare Alleluia e verranno rivestiti di una veste bianca e verrà detto loro di riposare Amen un giorno tu e Dio ci riposeremo saremo fra le braccia del padre saremo sotto l'altare o forse saremo fra le braccia nei luoghi celesti comunque sia la tua anima e il tuo spirito si riposeranno ecco perché oggi devi afferrare forze nuove ecco perché oggi devi essere fedele ecco perché oggi devi fare la volontà di Dio devi scuotere di dosso la polvere e devi camminare correre senza stancarti volare con ali come aquile perché? perché un giorno poi ti riposerai non oziare ora non riposare ora ma cammina vai la volontà di Dio fortifica le tue ginocchia scingi i tuoi lombi guarda fisso a Cristo continua la tua gara continua con fede con perseveranza scuoti la stanchezza scuoti la polvere scuoti il peccato e continua la tua gara Perché un giorno ti riposerai Non è il momento di riposarsi È il momento di testimoniare È il momento di annunciare il Vangelo del Regno È il momento di testimoniare È il momento di annunciare la verità Un giorno ci riposeremo nella gloria Furono santi istruiti ad aspettare lì dovranno attendere e dovranno aspettare che il numero dei compagni che verranno uccisi come loro si sarebbe completato oh alleluia chiesa prepariamoci perché verranno tempi difficili verranno tempi ostinati contro di noi, contro la chiesa il male sta sempre di più avanzando ma su di te Chiesa si eleverà la gloria si eleverà la gloria di Dio continuiamo a camminare a testa alta continuiamo a dichiarare la verità del cielo e della terra continuiamo a riconoscere e a eh, onorare il nostro Signore Amen. andiamo adesso all'apertura del sesto sigillo Leggiamo dal verso 12 al verso 14 prima. Così io guardai e si aprì il sesto sigillo. Ed ecco, ci fu un grande terremoto. Il sole divenne nero come un sacco di pelo e la luna divenne come il sangue. E le stelle del cielo caddero sulla terra come un fico lascia cadere i suoi fichi tardivi quando è scossa da un forte vento oh alleluia il sesto sigillo parla di una distruzione cosmica il cielo e la terra verranno scossi dice la Bibbia ci ci fu un grande terremoto Giovanni non vide più dei cavalli, dei cavalieri non vide più le anime sotto l'altare non vide più tutto questo adesso lui vide un aprirsi di un sigillo e in questo sigillo vede uno sconvolgimento cosmico che è naturale ma anche spirituale e la prima cosa che lui dice e che descrive è che ci fu un grande terremoto oh alleluia segni che accompagnano e preannunciano il ritorno del Signore Gesù quando Gesù morì sulla croce il sole si oscurò ci furono tenebre su tutta Israele quando Gesù morì un grande terremoto arrivò scosse la terra un grandissimo terremoto dice la Bibbia un grande terremoto il sole diventerà nero la luna come sangue E le stelle perderanno il loro chiarore e cadranno sulla terra. Tutti i disturbi, segni che accadranno e che sono collegati con la venuta del Messia. E tutti i profeti dell'antico patto, ma Gesù stesso ne parlò, questo lo trovate anche in Matteo 24, verso 7. Matteo 24, verso 7. ancora guardate Sofonia 1, 14, 16 in questo passo di Sofonia è un esempio calzante, guardate il grande giorno del Signore è vicino è vicino e si affretta rapidamente il rumore del giorno del Signore è amaro e là grideranno i prodi Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di afflizione e angoscia, un giorno di devastazione e desolazione, un giorno di tenebre e oscurità, un giorno di nubi, di fitte tenebre, un giorno di trombe e di allarme con le città fortificate e contro le alte torri. Amen. Mentre la terra sarà sconvolta da questo terremoto che smuoverà addirittura le montagne, addirittura le isole, verranno inghiottite. E lo stato del cielo, la condizione del cielo, peggiorerà. Ecco perché anche sulla terra ci saranno delle conseguenze. E su tutti gli abitanti della terra. Ancora in Gioele 2, 10, 11, dice che il sole e la luna si oscureranno, le stelle diminuiscono la loro luminosità. Perché il giorno del Signore è grande e terribile. Chi può sopportarlo? Quando è scritto che c'è un terremoto, vuol dire che c'è un cambiamento, il terremoto scuote le fondamenta. Il, terremo, il terremoto profeticamente descrive un cambiamento e abbiamo degli esempi su questo. Per esempio, ci fu... Una, un terremoto quando Costantino il Grande, l'imperatore, fu apportato alla sua conversione cristiana. Quando lui si convertì, eh, questa conversione eh, ebbe, eh, eh, arrivò come un, l'emblema di un terremoto, ci fu un grande terremoto in quel periodo. Il sole, dice, Giovanni diventerà nero come il sacco dei capelli. Giovanni naturalmente stava usando un linguaggio eh, non scientifico, non eh, tecnico, diciamo così, ma Giovanni stava usando un linguaggio descrivendo con semplicità quello che stava vedendo. Andiamo adesso in Esodo 10.22, guardate ancora altri esempi. Esodo 10.22 Leggiamo che nel paese degli egiziani il sole fu trasformato in tenebre, mentre nel territorio degli israeliti c'era la luce. Guardate, Dio fece una differenza tra il suo popolo e il popolo delle tenebre, e il popolo degli egiziani. Ora, lì c'è stata un'apertura, o meglio dire, una copertura del sole che fu Diciamo parziale, perché soltanto in una parte della terra il sole fu oscurato, mentre su Israele c'era la luce piena nel paese di Goshen. Ma quando si aprirà il sesto sigillo, allora il sole sarà oscurato totalmente, tutta la terra sarà avvolta dalle tenebre più fitte, il sole si spegnerà, e sarà la fine. Perché il sole si oscurerà e la luna perderà il suo chiarore. Perché il sole perderà, si coprirà di tenebre, diventerà scuro, la luna non potrà più trasmettere luce. Perché oscurato, appunto, oscurata anche lei dall'ombra del sole. Le stelle non splenderanno più a motivo anche del sole addirittura molte delle stelle cadranno come meteoriti anche sulla terra. Ci sarà un disastro catastrofico. Ci sarà veramente un disastro apocalittico. Questo potete leggerlo poi in tante altre scritture, in Isaia 2:10-12, in Isaia 24:19-20, in Isaia 34 verso 9 verso 10 in Gioele 2.10, in Amos 9.1.3, in Ezechiele 32.7.8, ma anche nel Nuovo Testamento, Matteo, Matteo 24.7, scusate, Matteo 24.29, ancora Luca 21, 25, 26. Tutte queste scritture parlano di tutti i segni catastrofici che precederanno il ritorno del Signore. Quello che stiamo vedendo è solo l'inizio delle doglie di parto. Quello che stiamo assistendo, credetemi fratelli e sorelle, è solo l'inizio. Oggi assistiamo a terremoti, vulcani che iniziano a riaccendersi dopo secoli e secoli e secoli. Stiamo vedendo che il clima sta cambiando. La terra non è più la stessa. E ahimè, anche i cieli, spiritualmente parlando, non sono più gli stessi. Tutto questo avrà un'influenza nel naturale, ma questo ha anche una spiegazione spirituale. Infatti il sole oscurato, di cui parla Apocalisse qui, è che ci sarà l'oscuramento, verrà un tempo di tenebre anche spiritualmente, a motivo dell'anticristo e della sua religione che metterà per forza questa religione questo suo modo di credere che porterà le persone a se stesso indurirà i loro cuori delle persone e ottenebra le menti della gente La la luna di sangue rappresenta anche qualcosa che la testimonianza della fede di coloro che credono in Dio si trasformerà appunto in spargimento di sangue, dice la luna sarà trasformata in sangue, prenderà il colore di sangue, questo parla profeticamente della trasformazione ancora di quei martiri che saranno vittime del cavallo che abbiamo visto in Apocalisse 6, i primi versi, il primo cavallo, il despota che non è Cristo ma è l'anticristo che ne sedurrà molti, poi le stelle perderanno il loro chiarore, e verranno scrollate, e questo parla dei re della terra, i grandi uomini, ricchi, potenti, che perderanno la loro potenza, il loro mandato cadrà, e si nasconderanno e cadranno, perché? Perché queste grandi potenze, queste grandi forze politiche, perderanno e saranno rimosse a motivo della forza che ha l'anticristo. L'anticristo prenderà il potere su tutto. I ceri, dice la Bibbia, si arrotoleranno come una pergamena. Così gli uomini saranno umiliati dall'ira di Dio e dalla maledizione della loro incredulità. A motivo dell'incredulità la maledizione entrerà. Tanto che il verso 17 dice, guardate, guardate cosa dice il verso 17. Giovanni conclude il verso 16 dicevano ai monti e alle rocce cadeteci addosso nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello perché è venuto il grande giorno della sua ira chi può resistere mamma mia si nasconderanno cercheranno di nascondersi nelle rocce ci sarà un giudizio ed è il giudizio grande alto è un giudizio che viene dall'ira dell'agnello, è l'ira dell'amore di Dio, quell'amore sacrificale che Cristo ha dato se stesso, Dio ha dato tutto ciò che poteva dare, Dio ha dato tutto ciò che poteva fare, e Lui ha dato il massimo, e le persone, anziché pentirsi, anziché ravvedersi, anziché umiliarsi e ritornare al loro creatore, dice la Bibbia che pregheranno le rocce pregheranno le le montagne guardate deviano la loro preghiera perché? perché sono presi dal terrore perché la loro paura li dirotterà e faranno un naufragio ancora di fede perché avranno paura del giudizio di colui che siede sul trono ecco perché fratelli miei e sorelle mie dobbiamo annunciare il Vangelo. Perché? Perché il terrore dell'Eterno si manifesterà con l'apertura dei sigilli e il tempo è vicino, ma un rimanente, un residuo, la Chiesa, ognuno dei saggi, i suoi giusti, risplenderanno come le stelle del firmamento cerchiamo di rimanere fedeli cerchiamo di camminare con umiltà cerchiamo di continuare a servirlo con amore, per amore affinché un giorno saremo trovati fedeli e possiamo così gioire del nostro re, del nostro signore ora vi chiedo di alzare le vostre mani per questa sera sento il bisogno di poter pregare insieme a voi L'apertura del settimo sigillo con la grazia di Dio lo vedremo mercoledì prossimo. Oh, alleluia! Quanti hanno ricevuto questa sera? Quanti possono dire Dio mi ha parlato? Scrivetelo per favore perché non posso udire le vostre voci ma posso vedere i vostri post e i vostri commenti. Oh, sento che questa parola arriverà a tante, tante famiglie. Fratelli, non è una parola di giudizio, è una parola per scampare il giudizio. Non è una parola di condanna, è una parola di esortazione a ravvedersi, a cercare ancora in tempo di poter uscire fuori da quello che sarà il giudizio e la condanna che si manifesterà nei cieli e sulla terra oh alleluia i peccatori non devono temere la morte i peccatori devono temere di più la presenza di Dio il nostro Dio che è santo, santo, santo alleluia molti hanno paura della morte fisica ma Gesù ha detto non abbiate paura né della morte né di colui che uccide i corpi Abbiate paura piuttosto di colui che butta l'anima dello spirito della persona nella genna eterna, nello stagno di fuoco e di zolfo. Alleluia! Alza le tue mani lì dove tu sei. Se Dio ti ha parlato puoi anche scriverlo così io so che il Signore ti ti ha parlato ed è arrivato fino a te. Oh, alleluia! Oh, alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Siamo grati al Signore per questa parola rivelata. Siamo grati al Signore per come Lui ha parlato dal cielo. Il giudizio più grande arriva sulle persone che non hanno accettato l'agnello di Dio su tutti coloro che non ricevono l'agnello che si è immolato sulla croce.